0: Heute möchte ich gerne mit dir eine Prüfungsfrage aus einer Heilpraktiker für Psychotherapieüberprüfung aus dem Oktober 2022 besprechen. Für dich ist dann das Video interessant, wenn du einerseits schon mittendrin bist und gerade in der Prüfungsvorbereitung steckst, ja, oder aber auch wenn du sagst, ah, mich interessiert das mal, was für Fragen werden so in einer Heilpraktiker für Psychotherapie Überprüfung vom Gesundheitsamt gestellt. Es sind ja Multiple Choice Fragen, ja, von denen du 28 Fragen bekommst, 21 richtig machen darfst und dann wirst du zugelassen für die mündliche Überprüfung. Wenn du jetzt in der Prüfungsvorbereitung gerade bist, möchte ich dich auf jeden Fall sehr herzlich einladen, weil ich weiß, ich konnte schon vielen Menschen damit helfen. Schau einmal unten in die Shownotes, in die Kommentare zu dem Video, in die Videobeschreibung. Dort findest du, wie ich finde, einen sehr günstigen Videokurs, wo ich, ich weiß nicht, über 30 Stunden auch Videomaterial für dich zusammengestellt habe in Form von Prüfungsfragen, wo wir jede Prüfungsfrage mal auseinandernehmen der letzten Jahre und wir uns anschauen, warum ist eine Antwort richtig und warum ist eine Antwort falsch. Aus meiner Sicht ist das ganz, ganz wichtig, um eben Prüfungsfragen sehr erfolgreich zu beantworten, dass wir verstehen, warum ist etwas richtig und warum ist auch etwas falsch. Und deswegen möchte ich dich gerne heute an dieser Stelle mitnehmen in die Frage 17 aus dem Oktober 2022. Und da wollen wir uns das mal anschauen. Wie gesagt, auch wenn du dich bisher nur mit dem Berufsbild Heilpraktiker für Psychotherapie ein bisschen beschäftigt hast, dann kriegst du hier so eine Ahnung davon, was ja alles so Thema sein könnte. So, 17, Frage Nummer 17. Wir schauen mal rein. Also, es geht hier um eine Mehrfachauswahl und du siehst, bitte wählen Sie zwei Antworten. Das ist das, was du hier siehst. Welche der folgenden Aussagen zur Anpassungsstörung nach ICD-10 treffen zu? Ganz kurz, aha, wir haben hier ein Störungsbild, Anpassungsstörung, ICD-10, das ist das Klassifikationssystem, ICD-10, manche von euch wissen es schon, es gibt auch schon ICD-11, aber das braucht noch sicherlich einige Jahre, bis es in der deutschen Übersetzung komplett vorliegt und dann auch implementiert wird im Gesundheitswesen bei uns. Also, wir orientieren uns noch an der ICD-10. So, jetzt wollen wir mal anschauen, das Erste, was ich dir ja immer empfehle, mache ich gleich, dass du dir auch überlegst, was ist denn überhaupt eine Anpassungsstörung? Ja, so ist mein Vorschlag für dich als Vorgehensweise, erstmal zu überlegen, du liest die Überschrift und guckst erstmal, was kannst du damit anfangen. Ich lade meine Schüler immer ein, immer den gleichen Pfad im Gehirn zu gehen. Also, wir haben jetzt Anpassungsstörung. Was ist das nochmal? Aha, die sind im Bereich ICD10, also wir haben ja Störungswissen, Störungsbilder, ICD10, Kapitel 4, F4, neurotische Belastungs- und somatoforme Störung. Aha, wir sind hier im Kapitel F4, große Kategorie. Wenn wir jetzt wieder ein Tickchen runtergehen, wissen wir, aha, eine neurotische Belastungsstörung. Es handelt sich hier um eine Belastungsstörung. Okay, wie war das noch? Wie war das noch? Jetzt kannst du mal mitdenken, Belastungsstörung, welche gibt es da? Aha, es gibt die akute Belastungsreaktion, es gibt die posttraumatische Belastungsstörung und die Anpassungsstörung. Und so kriegst du immer wieder schon mal den Pfad dahin, okay? Und dann kannst du später, wenn du lernst, eben immer diesen Pfad gehen. Das ist meine Empfehlung. Immer von grob zu fein und dann das Wissen aneignen. So, jetzt gucken wir mal. Also, es treten häufig Zwangssymptome auf. So, ich nehme mich mal raus, damit du dich voll konzentrieren kannst. Also, es treten häufig Zwangssymptome auf, wird hier angeboten. B, die Symptome halten meist nicht länger als sechs Monate. C. Bei Jugendlichen kann aggressives oder dissoziales Verhalten auftreten. D. Insbesondere bei älteren Patienten kann eine Warnsymptomatik auftreten. Und E. Es besteht immer eine psychosoziale Belastung von katastrophalem Ausmaß. So, jetzt kannst du ja mal schon anfangen. Und zwar kannst du dir die Frage stellen, was weiß ich alles zum Thema Anpassungsstörung. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das dauert doch dann viel zu lange in der Prüfung. Das geht ja nachher ganz, ganz schnell. Wenn du das immer und immer wieder machst, dir das, sich selbst zu fragen, dir selbst Fragen zu stellen, dann bleibst du aber aktiv und dann läufst du nicht so sehr Gefahr, dass du eine falsche Antwort liest und denkst, oh, könnte irgendwie stimmen. Sondern du denkst eher aktiv nach und dann kannst du besser nach dem Ausschlussprinzip vorgehen. Also frag dich jetzt gerade im Vorfeld der Übung, was weiß ich alles schon? Und dann ein riesiger Tipp, Ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich dir mitgeben kann und der ist echt Gold wert. Wenn du jetzt mal eine ganze Überprüfung durchgemacht hast, dann geh die Überprüfung danach nochmal durch und schau dir nur die richtigen Antworten an. Weil sonst bleibt möglicherweise etwas Falsches, was du aber gelesen hast, dann für dich so hängen und in dem Sinne, dass du denkst, oh, das erkenne ich wieder, das ist richtig. Sondern liest danach ganz konzentriert nur die richtigen Antworten. Okay, gut. Also, hier nochmal. Also, welche der folgenden Aussagen zur Anpassungsstörung nach ICD-10 treffen zu? Okay, wählen Sie zwei Antworten, steht da oben drüber. A. Es treten häufig Zwangssymptome auf. B. Die Symptome halten meist nicht länger als sechs Monate. C. Bei Jugendlichen kann aggressives oder dissoziales Verhalten auftreten. D. Insbesondere bei älteren Patienten kann eine Warnsymptomatik auftreten. E. Es besteht immer eine psychosoziale Belastung von katastrophalem Ausmaß. Das wollen wir jetzt mal durchgehen. Wie gesagt, wir fangen an. Ich habe ja eben schon ein bisschen was erklärt. Und wir gehen jetzt mal kurz die Diagnosekriterien für eine Anpassungsstörung durch. Also orientieren uns da an der ICD-10. F43.2, das musst du nicht wissen und nicht lernen. Kriterium A, es handelt sich um eine identifizierbare psychosoziale Belastung von einem nicht außergewöhnlichen oder katastrophalen Ausmaß. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass du dir klar machen darfst, dass wir diesen Begriff des katastrophalen Ausmaßes haben. Und wir haben den Begriff psychosoziale Belastung. Hm. Fangen wir mal an mit dem Thema psychosoziale Belastung, weil wir haben ja das Thema Anpassungsstörung. Und lass uns das mal ganz einfach versuchen zu erklären. Eine Anpassungsstörung bedeutet, dass ich Schwierigkeiten habe, mich an eine neue Lebenssituation anzupassen. Aha, ich habe Schwierigkeiten, mich an eine neue Lebenssituation anzupassen. Was könnte das sein? Psychosoziale Belastung, sagt man. Also das heißt zum Beispiel, stell dir vor, du hast deinen Arbeitsplatz verloren. Stell dir vor, ein Partner, eine Partnerin stirbt. Stell dir vor, du lässt dich scheiden. Stell dir vor, auch die Kinder ziehen aus. Stell dir Mobbing vor. Aha, wir sagen psychosoziale Belastung und jetzt müssen wir das auseinanderhalten zu diesem Thema katastrophalem Ausmaß. Das ist ja das, was hier auch noch in der Prüfungsfrage mit drin stand. Wenn wir von einem katastrophalen Ausmaß sprechen, dann sind wir bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Posttraumatische Belastungsstörungen, ne? Trauma, stell dir vor, du bist im Krieg und bekommst mit, wie jemand erschossen wird. Oder du musst es selber tun. Also wirklich diese ganz tiefgreifenden Dinge, Folter, Vergewaltigung von einem katastrophalen Ausmaß. Das heißt, die treffen zum Glück nicht jeden Menschen. Das Thema Anpassungsstörung, diese psychosozialen Belastungen, die treffen auf nahezu jeden Menschen. Ja, zu, weil wir natürlich erleben, dass wir uns trennen, dass äh, wir uns scheiden lassen, dass wir einen Arbeitsplatz verlieren. Und deswegen sagen wir psychosoziale Belastung, aber nicht von einem katastrophalen Ausmaß. Und das findet sich dann in dem Kriterium hier eben auch wieder. So, Beginn der Symptomatik innerhalb eines Monats nach dem belastenden Ereignis. Also das ist das, was wir merken können. Ich gebe dir jetzt schon mal die Formel dafür mit. Die Formel lautet dafür, die diese Anpassungsstörung, die Definition von dem Zeitkriterium ist so, es tritt innerhalb eines Monats nach dem belastenden Ereignis auf, es dauert maximal sechs Monate, Ausnahme eine längere depressive Reaktion, die kann bis zu zwei Jahre dauern. Das kauen wir noch mal kurz gemeinsam. Also stell dir mal bitte eine ganz konkrete Lebenssituation vor. Stell dir vor, deine Freundin hat sich von dir getrennt oder du hast deinen Arbeitsplatz verloren. Innerhalb von einem Monat, so ist es definiert, treten Symptome auf. Welche das sind, können wir gleich noch mal schauen. Treten Symptome auf, ja, innerhalb von einem Monat nach dem belastenden Ereignis. Die Prognose der Anpassungsstörung ist nicht schlecht, deswegen sagt man auch, aha, maximal dauern diese Symptome sechs Monate an. Und dann gibt es eine Ausnahme, das ist die depressive Reaktion, die kann maximal zwei Jahre lang andauern. Das ist etwas, was ich dir empfehlen würde, dass du das immer wieder kaust, deswegen wiederhole ich das auch nochmal. Ne? Also innerhalb von einem Monat nach dem psychosozialen Ereignis treten Symptome auf, dauern maximal sechs Monate. Ausnahme. Depressive Reaktionen können bis zu zwei Jahren dauern. Jetzt müssen wir nochmal gleich gucken, welche Symptome denn auftreten können. Aber das ist das Zeitkriterium. Ganz wichtig, das darfst du lernen, weil das häufiger drankommt. So, hier haben wir es noch mal. Kriterium B, Symptome und Verhaltensstörungen. Aha, jetzt kommen wir auf die Symptome zu sprechen. Wie bei affektiven Störungen, also so dieses Depressive. Aber es erfüllt nicht die Kriterien einer depressiven Episode, sondern... Es handelt sich um depressive Reaktionen. Okay, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also es trifft nicht die, die Kategorie der depressiven Episode. Und jetzt kommt absolutes Crackwissen. Ich hoffe, es ist nicht zu viel gerade für euch. Wenn die Symptome so schwerwiegend sind, dass es sich um eine Depression, eine depressive Episode handeln würde würde man streng genommen hier auch eine depressive Episode diagnostizieren, auch wenn das jetzt daher rührt, weil sich ein Partner von mir getrennt hat. Das heißt, und den Satz musst du vielleicht wirklich oft kauen, ist, dass die Anpassungsstörung hinter der depressiven Episode zurücksteht, wenn die Symptome so tiefgreifend sind, dass sie die Kriterien für eine depressive Episode erfüllen würden. Wow, das müssen wir sicherlich kauen, aber ich weiß, dass es in einer anderen Prüfungsfrage drankommt, deswegen möchte ich das nochmal mit dir machen. Also man sagt, die Prognose einer Anpassungsstörung ist besser und da wir anhand der Verdachtsdiagnose oder Diagnose feststellen wollen, auch welcher Therapieplan baut sich später darauf auf, ja, ist es ist wichtig zu wissen, okay, wie tiefgreifend ist das und wenn man, wie gesagt, Anpassungsstörung hat, und bestimmte Symptome hat, dann sind die nicht so tiefgreifend, und wir bleiben jetzt bei der Depression, bei der depressiven Episode, dass sie, eine, dass sie die Kriterien für die depressive Episode erfüllen würde. Wir sprechen hier nur, dann, stell dir vor, es trennt sich jemand, von depressiven Reaktionen. Okay. Wenn die Kriterien für eine depressive Episode erfüllt wären, würdest du die depressive Episode diagnostizieren und nicht die Anpassungsstörung, auch wenn es ein psychosoziales Ereignis ist oder einen identifizierbaren Grund, weil die Anpassungsstörung dann hinter die depressive Episode zurücktritt, weil dann die depressive Episode im Vordergrund steht Und daraufhin dann auch der Therapieplan aufgebaut wird. Das ist schon sehr speziell, aber daran siehst du, wie unterschiedlich das ist, eben alltagspsychologisches Wissen zu fundiertem Fachwissen und wie wichtig das ist, das zu identifizieren, um später eben auch die richtige Therapie einzuleiten und auch die Prognose ein bisschen einzuschätzen, um zu gucken, okay, wie tiefgreifend dürfen wir hier behandeln. So, nochmal zurück, Kriterium B, Symptome und Verhaltensstörungen wie bei Affektiven jetzt macht es Sinn, dass du nochmal überlegst, affektiv, das war doch Kategorie F3, F3, und was war da drin? Da war eben die depressive Episode, die manische Episode, die bipolare Störung oder die sogenannten anhaltenden affektiven Störungen, wie die Dystämie und die Zyklothämie. Wenn du jetzt gerade neu bist und denkst, boah, das ist aber viel, ja, das ist viel, das kannst du auch erst am Ende wissen, ja, also mach dich nicht verrückt, wenn du damit jetzt noch nichts anfangen kannst. Aber es gibt Symptome wie bei affektiven Störungen, also wie bei der Depression, wie bei der Manie, wie bei der Bipolar. Aha, okay, so sagen wir das. Wie bei neurotischen Störungen. Ja, neurotisch, also es sind Ängste, Zwänge, Phobien. Ja, das ist schon so In dieser Art und Weise. Natürlich gibt es dann eher typische und die müssen wir uns auch anschauen. Da wird das Wissen dann natürlich sehr speziell. Aber es können so Symptome in diesen Bereichen entstehen, gerade im Bereich der Ängste bei den neurotischen Störungen. Und Störungen des Sozialverhaltens. Denk an so dissoziales Verhalten etc. Kriterien der einzelnen Störungen werden aber nicht erfüllt. Hier Kriegst du nochmal das, was ich dir versucht habe gerade zu erklären anhand der depressiven Episode, ja, hier steht es nochmal, Kriterien der einzelnen Störung werden nicht erfüllt. Sonst würden wir eher dann eben diese Störung diagnostizieren. Okay, wir gehen mal weiter. C, die Störung, ne, Anpassungsstörung dauert maximal sechs Monate, ja, maximal sechs Monate dauern die Symptome an, außer, darauf kommen wir gleich, F43.21, die, das musst du dir nicht merken, nach Ende der Belastung oder ihrer Folgen, Ausnahme, eben hier die längere depressive Reaktion, die zwei Jahre andauern kann. Also, wie gesagt, es beginnt innerhalb von einem Monat, dauert maximal sechs Monate, Ausnahme, die längere depressive Reaktion, die maximal zwei Jahre andauern darf. So, und hier siehst du das dann nochmal, kurze depressive Reaktion gibt es, die dauert maximal vier Wochen, ist so ein leichter depressiver Zustand, keine Episode. Ja, Längere depressive Reaktion, die kann eben maximal zwei Jahre gehen. Auch ein leichter depressiver Zustand, auch hier keine Episode, das wäre tiefgreifender. Was es auch geben kann, ist eben Angst und depressive Reaktion gemischt, ja, okay, oder auch eben vorwiegend mit vorwiegend Störung von anderen Gefühlen. Ne? die auch aber hier affektive Qualitäten haben. Also du siehst immer, wir sind nicht im Bereich der manifesten Störungen von anderen Störungsbildern, sondern immer Qualität, Reaktion. Ja, wir sprechen nicht von Episode, aber äh, affektive Qualitäten wie Angst eben, Ängstlichkeit, Depression, Besorgnis, Anspannung und Ärger. Oder eben mit vorwiegend Störungen des Sozialverhaltens. Da sind wir dann im Bereich Kinder und Jugendliche, ja, des Soziales Verhalten zum Beispiel. Ja, zum Beispiel auch Trauerreaktion kann sich in aggressiven oder dissozialen Verhalten äußern. So, und natürlich auch mit gemischten Störungen von Gefühlen und Sozialverhalten, sowohl emotionale Symptome als auch Störungen des Sozialverhaltens, ja, sind dann bestimmte Symptome, die da auftreten können. Das ist so die Definition, wenn wir uns auch ICD-10 nochmal anschauen. Und jetzt gehen wir mit diesem globalen Wissen mal auf die Frage nochmal. Also, Wählen Sie zwei Antworten. Welche der folgenden Aussagen zur Anpassungsstörung nach ICD-10 treffen zu? So, es treten häufig Zwangssymptome auf, ja. Jetzt haben wir schon mal hier, aha, wir wussten, okay, es können Qualitäten auftreten, aber das sind Zwangssymptome, ja. Wir hatten ja vorher von Qualitätenreaktionen gesprochen, das heißt, Zwänge gehören nicht zum typischen Symptombild einer Anpassungsstörung, können aber komorbid, also zusätzlich auftreten, da muss man dann eben schauen, was da auftritt, um es dann gegebenenfalls zu diagnostizieren. Je nachdem, wie die Ausprägung ist. So, also diese Antwort ist falsch. Ja, Zwangssymptome sind schon manifeste Symptome und wir hatten, wie gesagt, vorher gesprochen von Reaktionen. Wir würden nicht von depressiver Episode sprechen. Dann wären wir bei dem Thema Depression angelangt. So, dann gehen wir jetzt einmal den Sprung zu D, ja, Insbesondere bei älteren Patienten kann eine Warnsymptomatik auftreten. Warn ist untypisch für eine Anpassungsstörung und sollte bei Auftreten eher unter F2 diagnostiziert werden oder im Rahmen bei F3, also F2 ist Schizophrenie, um es ganz einfach zu machen, das sind diese Psychosen, tiefgreifende seelische Störung. Oder man könnte auch sagen, F3, wenn du dir jetzt eine schwere, depressive Episode vorstellen magst mit psychotischen Symptomen, ja, gibt es so bestimmte Symptome, die da auftreten können, zum Beispiel Schuldwahn, ich habe alles falsch gemacht, das wäre eine schwere depressive Episode mit, ja, Warnthemen, zum Beispiel dem Schuldwahn, das ist untypisch für eine Anpassungsstörung und damit ist es auch falsch. dann geht es weiter, e, es besteht immer eine psychosoziale Belastung von katastrophalem Ausmaß, Das haben wir hoffentlich geklärt. Ja, psychosoziale Belastung ist richtig. Arbeitsplatzverlust, jemand verstirbt. Aber nicht katastrophales Ausmaß. Das ist die Definition für die posttraumatische Belastungsstörung. Und bei der posttraumatischen Belastungsstörung geht es auch nicht um ein psychosoziales Ereignis, sondern es geht wirklich um ein katastrophales Ereignis, wie zum Beispiel Kriegserlebnisse, Vergewaltigung, Folter etc. Ja, so habe ich jetzt hier schon gesagt, Außer sind Ereignisse ohne katastrophalen Ausmaßes, weil die jeden von uns betreffen. Das können zum Beispiel der Tod von Angehörigen, eine Kündigung, Schulwechsel oder auch Hochzeiten. Ja, auch das gibt es oder Geburten sein. Damit ist die Antwort falsch. Und jetzt kommen wir mal zu dem was. Stimmt, die Symptome halten meist nicht länger als sechs Monate. Das ist das Zeitkriterium. Genau, meist remittieren die Symptome innerhalb von sechs Monaten. Depressive Symptome können bis zu zwei Jahre anhalten. Symptome heißt in diesem Fall Reaktionen. Ja, häufig, wenn Stressoren noch weiter bestehen. Das ist richtig. Und bei Jugendlichen kann aggressives oder dissoziales Verhalten auftreten. Das hatten wir auch. Eine Aggression und antisoziales Verhalten können bei Jugendlichen auftreten. Diese externalisieren die inneren Konflikte eher als Erwachsene. Und damit ist das auch richtig. Und jetzt gucken wir uns die Zusammenfassung nochmal an. Ich blätter mal alles kurz auf. Ne? B ist richtig, die Symptome halten meist nicht länger als sechs Monate und C, bei Jugendlichen kann aggressives oder dissoziales Verhalten auftreten. Das sind die richtigen Antworten und du siehst, hier sind schon ein paar kleine Fallen auch mit drin, ne? weil wir hier eben das Thema auch hatten, psychosoziale Belastung, das stimmt. Und wenn du dann nicht richtig liest und noch liest, dass da katastrophales Ausmaß steht, dann könntest du möglicherweise diese Frage dann auch falsch beantworten. Und so gehst du aber jedes Teil durch und prüfst es, was dann eben richtig sein könnte. Ich hoffe, du konntest diese Frage richtig für dich beantworten. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du kannst dem nochmal folgen, kannst es nachvollziehen. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst und unseren Kanal abonnierst. Wenn du sagst, oh, da würde ich gerne mehr drüber wissen, mehr lernen und du hast Lust, dass ich dich unter anderem begleite, dann schau wie gesagt nochmal unten in die Beschreibung, da findest du unseren Videokurs, der sehr, sehr viel Material, Skript und auch eben Videos hat, um dir das alles näher zu bringen und dann hoffe ich, dass du die Prüfung einfach rockst und das mit Leichtigkeit ja, hinter dich bringen kannst. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sag für heute Tschüss, dein Dirk.